0: Buenas tardes compañeras, mi nombre es Ana Lidia yo Reyes, ocioso residente del segundo año de Medicina Familiar. Vamos a continuar con los temas de atención en el adulto mayor, en este caso vamos a ver lo que es la, eh, el diagnóstico del tratamiento de diabetes mellitus. Tenemos que el término de diabetes mellitus va a describir a las enfermedades de metabolismo normal de los carbohidratos que se van a caracterizar por una hiperglucemia. Esto se asocia con un deterioro relativo o absoluto de la secreción de insulina junto con diversos grados de resistencia periférica a la acción de la misma. Cada pocos años la comunidad diabética revalúa las recomendaciones actuales para la clasificación, el diagnóstico y el cribado de la diabetes y pues se va viendo reflejada cuál es la información que se va obteniendo de investigaciones y de las prácticas clínicas. En este momento pues vamos a ver lo que sería la presentación clínica y el manejo que deben de tener este tipo de pacientes. Ahora, como sabemos, eh, dentro de las clasificaciones de diabetes tenemos a lo que es la diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes es el tipo más común que se va a presentar en los adultos. De los pacientes que son diabéticos tenemos que el 90% presentan el tipo de diabetes tipo 2 y esta se va a ver caracterizada por una hiperglucemia generalmente debido a la pérdida progresiva de la secreción de insulina de la célula beta superpuesta a un fondo de resistencia a la insulina. Y pues esto se va a ver eh, reflejado en una deficiencia relativa de la insulina. La mayoría de los pacientes van a, a cursar de una manera asintomática en el momento del diagnóstico. Lo único que vamos a poder observar va a ser una hiperlucemia al momento de pedir laboratorios de rutina. Y este mismo resultado nos va a ver obligados a realizar mayores pruebas para poder realizar una evaluación completa del paciente y un diagnóstico certero. La frecuencia de la diabetes sintomática ha ido disminuyendo en paralelo con la mejora de los esfuerzos para diagnosticar de una forma más temprana la diabetes mediante la detección eh, oportuna y mediante los eh, programas de detección que se tienen en dentro de las unidades médicas. Los síntomas clásicos de hiperglucemia que nosotros podemos encontrar en un paciente pues van a ser la poliuria, polidipsia, nicturia, visión borrosa y pérdida de peso. A menudo estos solamente los vamos a poder observar en retrospectiva después de que hemos demostrado nosotros un valor, de en, en, eh, un valor de glucosa en sangre elevado y después de haber realizado de manera detallada una historia clínica y un eh, correcto interrogatorio al paciente. La poliuria como tal va a ocurrir cuando la concentración de glucosa en suero va a aumentar por encima de 180 miligramos sobre decilitro, es decir, en el momento en el que excede el umbral renal para la reabsorción de glucosa, lo que nos va a conducir a una mayor excreción de glucosa en orina, lo cual vamos a detectar en el examen general de orina. Esto es lo que nosotros vamos a conocer como glucosuria. Eh, esta glucosuria va a, nos va a causar una diuresis osmótica y nos va a dar como resultado lo que es la poliuria y por ende vamos a tener también una hipovolemia que a su vez puede llegar a provocar la polidipsia. Ahora, los pacientes que reponen sus pérdidas de volumen con bebidas azucaradas concentradas, como lo son refrescos no dietéticos, van a exacerbar la hiperglucemia y de esta forma también van a exacerbar la diuresis osmótica. Tenemos que rara vez los adultos que tienen diabetes maltes tipo 2 pueden presentar un estado hiperglucémico hiperosmolar, el cual se va a ver caracterizado por una hiperglucemia marcada, deshidratación severa y obnubilación, pero sí pueden llegar a presentar de manera más común una eh, cetoacidosis diabética, y esta puede ser la forma en la que ellos pueden estar de debutando eh, como un diabético tipo 2. Eh, Puede ocurrir que en ciertas circunstancias, eh, aunado a una infección grave o a alguna otra enfermedad, eh, nos llegue a dar esta presentación, entonces es eh, importante que estemos al pendiente de, de dentro de estas características en, esto, en este tipo de pacientes. Ahora, por otro lado, los pacientes que tienen eh, diabetes tipo 1, en este caso vamos a ver que, eh, pues como sabemos, este tipo de diabetes se caracteriza por la destrucción autónoma de las células beta-pancréticas, lo cual nos va a conducir a una deficiencia absoluta de insulina. La diabetes tipo 1 representa aproximadamente del 5 al 10% de la diabetes en los pacientes adultos. La cetocidosis diabética puede ser la presentación inicial en aproximadamente el 25% de los adultos con diabetes tipo 1 que son recién diagnosticados. En comparación con los niños, la pérdida de la capacidad secretaria de la insulina suele ser menos rápida con el tiempo en los adultos con diabetes tipo 1. Por tanto, los adultos con diabetes tipo 1 suelen tener un periodo estimado más largo antes del diagnóstico y es probable que tengan síntomas de hiperglucemia más prolongados, como poliuria, polidipsia, fatiga que eh, lo que se presenta en los niños. En el 2 al 12% de los adultos la presentación clínica es similar a la de la diabetes tipo 2. Eh, va a tener un inicio en edad avanzada y no inicialmente dependiente de la insulina y va a tener una deficiencia de insulina mediada por la autoinmunidad que se va a desarrollar más tarde en el curso de la enfermedad. Esto a veces se denomina diabetes autoinmune latente en adultos. Para poder establecer el diagnóstico de, de, de diabetes mellitus tenemos criterios que son los que debemos de tomar en cuenta. Dentro de estos criterios vamos a tener la glucosa plasmática en ayunas, la glucosa plasmática de dos horas durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de eh, glucosa o la hemoglobina glucosilada. Estos eh, son pues, los principales datos que nosotros vamos a obtener para poder dar el diagnóstico de diabetes mellitus. Es importante mencionar que la prueba de tolerancia oral a la glucosa no se usa de manera común a excepción en el embarazo debido a que llegue a presentar algunos inconvenientes al momento de realizar este tipo de estudio. Dentro de los criterios de la Asociación Americana de la Diabetes para el Diagnóstico, tenemos que eh, nos da el diagnóstico de diabetes, una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%, una glucosa plasmática en ayunas mayor a 126 miligramos sobre decilito, eh, esto tomando en cuenta una eh, ausencia de ingesta calórica durante al menos 8 horas, otro de los criterios es una glucosa plasmática a las dos horas que sea mayor a 200 miligramos sobre decilitro durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esto debe de estar descrito de acuerdo a las pautas que marca la Organización Mundial de la Salud, utilizando una carga de glucosa que contenga el equivalente a 75 gramos de glucosa anhídrida disuelta en agua. Otro de los criterios que utiliza la ADA es en un paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica con una glucosa plasmática aleatoria que sea mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Tenemos que el diagnóstico de diabetes mellitus se va a establecer fácilmente cuando un paciente presenta los síntomas clásicos de hiperglucemia que sería la poliuria, la polifagia, polidipsia, pérdida de peso y visión borrosa y si presenta un valor aleatorio de glucosa en sangre de 200 miligramos sobre decilitro o mayor. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 son sintomáticos y tienen concentraciones de glucosa plasmática muy por encima de estos valores. Algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 también llegan a presentar hiper, hiperglucemia sintomática y glucosa en sangre mayor a estos valores. Ahora, eh, en un paciente que tiene hiperglucemia asintomática, el diagnóstico puede ser eh, establecido mediante cualquiera de los eh, criterios que mencionamos anteriormente. En ausencia de hiperglucemia sintomática inequívoca, el diagnóstico de diabetes debe confirmarse al día siguiente mediante la repetición de la medición, repitiendo la misma prueba para su confirmación. Sin embargo, si dos pruebas diferentes, por ejemplo eh, una eh, glucosa en ayunas y una hemoglobina glucosilada, eh, están disponibles y son concordantes para el diagnóstico de diabetes, no se necesitan pruebas adicionales. Si dos pruebas diferentes son discordantes, la prueba diagnóstica de diabetes debe repetirse para que nosotros podamos confirmar el diagnóstico. La importancia de confirmar el diagnóstico repitiendo la medición al día siguiente, especialmente cuando el diagnóstico se basa en mediciones de glucosa plasmática, eh, lo podemos ver en lo que es la encuesta nacional de examen de salud y de nutrición. Eh, en este se vio que la prevalencia de diabetes basada en la eh, glucosa en ayunas o en la concentración de glucosa plasmática posterior a la, una carga de glucosa a las dos horas disminuyó significativamente cuando el diagnóstico dependía de tener dos mediciones anormales en lugar de una sola medición anormal. Dentro de este mismos eh, pacientes vamos a encontrar el término prediabetes, las mismas pruebas que se usan para detectar y diagnosticar la diabetes también se pueden usar para identificar a las personas que son eh, prediabéticas, es decir, que tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes posteriormente. Los criterios de la ADA para diagnosticar a la prediabetes son los siguientes. Una glucosa en ayunas alterada. Eh, que se encuentre entre 100 y 100, 125 miligramos sobre decilitro, una tolerancia deteriorada a la glucosa, es decir, un valor de glucosa plasmática a las dos horas durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos, que resulte entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro, o que tenga una hemoglobina glucosilada que sea de 5.7 a menor de 6.5%. Si la prueba de diagnóstico es compatible con prediabetes, debemos repetir anualmente este estudio para poder así hacer un seguimiento de este paciente y e identificar de manera oportuna en el momento en el que pase de ser prediabético a un paciente diabético. La diabetes es una afección común y tiene una carga de salud pública y clínica significativa. Es probable que la detección temprana de anomalías de la glucosa y las intervenciones efectivas que eviten la progresión de la prediabetes a la diabetes sean importantes, ya que la duración de la hiperglucemia es un fuerte predictor de resultados adversos. Sin embargo, los datos que apoyan el papel de la prevención de la diabetes en las complicaciones a largo plazo son inconsistentes. Entonces es por esto que resulta importante que nosotros hagamos un seguimiento y un diagnóstico oportuno de este tipo de pacientes. Y también muy importante que podamos realizar un diagnóstico diferencial. Otras causas de hiperglucemia pues van a poder eh, encontrarse en adultos que además eh, de diabetes mellitus presenten algunos otros tipos de patologías. Por ejemplo, la hiperglucemia transitoria puede ocurrir durante una enfermedad grave en adultos sin diabetes mellitus... Conocida o diagnosticada. Esto a veces se denomina como hiperglucemia de estrés y es una consecuencia de muchos factores que incluyen concentraciones séricas aumentadas de cortisol, catecolaminas, glucagón, hormona del crecimiento, lo cual nos va a conducir a un aumento de la gluconeogénesis y glucogenólisis y resistencia a la insulina. La hiperglucemia incontrolada asocia con una enfermedad clínica, se ha asociado con malos resultados, posiblemente porque la hiperglucemia es un índice de la gravedad de la enfermedad subyacente. Sin embargo, una explicación alternativa es que la hiperglucemia y la hipoinsulinemia tienen efectos perniciosos en el paciente con enfermedad aguda. La hiperglucemia por estrés también puede ser un marcador de tolerancia anormal a la glucosa subyacente y un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Sin embargo, no todos los pacientes que experimentan hiperglucemia por estrés muestran un deterioro progresivo de la glucemia hasta el punto de la diabetes. Se realizó un estudio prospectivo de 2.124 pacientes sin diabetes conocida ingresados en un hospital que presentaba neumonía. El 67% de estos tenían grados variables de hiperglucemia por estrés, es decir, una glucosa plasmática al ingreso de 110 e incluso hasta 360 mg sobre decilitro. Durante 5 años, una mayor proporción de los pacientes con hiperglucemia por estrés desarrolló posteriormente diabetes, es decir, el 14% frente al 6% de los pacientes con una glucemia normal. El riesgo de un nuevo diagnóstico de diabetes aumentó con los grados crecientes de hiperglucemia por estrés, 7, 18 y 47% para leve y eh, hiperglucemia grave que sería del de 13, 14 y 25% respectivamente. En la mayoría de los pacientes con hiperglucemia por estrés grave se diagnosticó diabetes mellitus en plazo de un año. Por tanto, los pacientes con hiperglucemia de estrés requieren pruebas de seguimiento después del alta para identificar si pueden llegar a presentar diabetes eh, subyacente. Ahora, dentro de la clasificación de la diabetes, el diagnóstico diferencial de la diabetes de inicio reciente en adultos incluye la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1, enfermedades del páncreas exocrino, diabetes inducida por fármacos y causas mucho más raras como diabetes de inicio en la madurez en los jóvenes, que es lo que conocemos como los MODIS. La diabetes tipo 2 representa más del 90% de los casos de diabetes en los Estados Unidos, Canadá y en Europa y la tipo 1 el otro 5 a 10%. La clasificación etiológica de la diabetes que incluye a la diabetes tipo 2 y que nos permite distinguir esta de la diabetes tipo 1 y las formas monogénicas de diabetes, por ejemplo, los, eh, los MODIS de la diabetes tipo 1 y de, la, y de la diabetes tipo 2, es un tema que podemos ver de manera este, externa o incluso de manera eh, alterna porque es un tema que incluye y que es muy extenso. Ahora, ¿cómo es que vamos a llevar a cabo la evaluación de estos pacientes? Eh, de manera general, los pacientes con diabetes recién diagnosticada van a requerir que nosotros realicemos un historial y un examen físico para evaluar las características de inicio de la diabetes, es decir, los hallazgos de laboratorio, si este paciente fue un paciente sintomático o llegaba a presentar alguno de los síntomas que mencionamos anteriormente, como la poliuria, la polidipsia este, sintomática. Eh, tenemos que averiguar cuáles son sus antecedentes de nutrición y de peso, evaluación de la actividad física que realizaba, si tiene factores de riesgo cardiovascular y los antecedentes de diabetes que que se haya en su familia. Debemos de buscar de manera intencionada si ya existen algún tipo de complicaciones relacionadas, si es un paciente que ha tenido con frecuencia cetoacidosis diabética, si hay antecedentes familiares y cuál ha sido el manejo actual que ha llevado este paciente en caso de que ya haya tenido un seguimiento o una valoración anteriormente. Tenemos que las complicaciones microvasculares más específicas en la diabetes están relacionadas con la duración y el grado de hiperglucemia. Tales complicaciones pueden estar presentes en pacientes recién diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 debido a gran parte en el retraso en el diagnóstico que tenemos, entonces es por esto que también resulta importante que evaluemos si existen o no algún tipo de complicaciones microvasculares. Si no se mide en los últimos dos o tres meses eh, la glucosa en plasmática debemos de medir la hemoglobina glucosilada, si no se midió en el último año debemos de pedir un perfil de lípido en ayunas, pruebas de función hepática, relación de creatinina en orina, creatinina sérica y en pacientes con diabetes tipo 1 también debemos de medir eh, de manera periódica la hormona estimulante de la tiroides en suero y anticuerpos celíacos para detectar enfermedad celiática que puede ser eh, asintomática en estos pacientes. Ahora, en los pacientes adultos es importante que diferenciemos la causa. En el caso de la diabetes tipo 2, generalmente se puede diferenciar de otras causas de diabetes en función de la presentación clínica que va a estar teniendo nuestro paciente. Cuando el diagnóstico de diabetes tipo 1 o de tipo 2 es incierto por la presentación clínica, debemos de realizar una medición de autoanticuerpos. Medir eh, más de un auto autoanticuerpo aumenta la probabilidad de un valor positivo, aunque es más costoso. Un enfoque común es medir las células de los islotes y los anticuerpos GAD65. En ocasiones se puede llegar a medir un péptido C emparejado y un nivel de glucosa para tener una idea del grado de deficiencia de insulina. Aunque estos niveles no están estandarizados, un nivel de péptido de C estimulado por glucagón menor a 0, 0. nanomol sobre litro sugiere diabetes mellitus tipo 1. Un péptido C bajo en asociación con hiperglucemia en el entorno no agudo es compatible con diabetes tipo 1. Ahora, las presentaciones clínicas también nos pueden orientar a justificar la medición de, auto, de autoanticuerpos y dentro de estas presentaciones debemos de tomar en cuenta cuando es una presentación catabólica, es decir, que nuestro paciente tiene una pérdida de peso importante y hay presencia de cetonuria que haya un hábito corporal magro sin características de síndrome metabólico, historia personal de enfermedades autoinmunes, fuerte historial familiar de enfermedad autoinmune incluida la diabetes tipo 1 y en adolescentes o adultos jóvenes con sobrepeso u obesidad que presentan una aparente diabetes tipo 2 que en realidad pueden tener una presentación temprana de diabetes tipo 1. Los exámenes de rutina para el cáncer de páncreas eh, son pacientes con diabetes tipo 2 de una nueva aparición eh, generalmente no se encuentran recomendados pero se puede considerar en pacientes atípicos como en personas mayores con un hábito corporal delgado especialmente en situaciones de pérdida de peso dolor abdominal, náuseas o pruebas hepáticas anormales que indiquen colestasis la clasificación etiológica de la diabetes y las pruebas de las causas genéticas específicas de la diabetes como por ejemplo en los diabéticos que son tipo modi, son estudios que son completamente complejos y deben de eh, verse de manera eh, paulatina e incluso deben de ser llevados a un tercer nivel de atención. Ahora también tenemos que evaluar cuáles son las complicaciones relacionadas que pues van a ser los pacientes que requieren una evaluación continua para detectar complicaciones como sería una enfermedad renal, alguna retinopatía diabética o algún otro tipo de problema que pueden llegar a, a presentar. Es importante que nosotros, una vez que llegamos y hacemos una evaluación del paciente diabético, tomemos en cuenta eh, lo que es la historia clínica, ya que esta nos va a dar gran pauta para poder ver cuál es la causa de la diabetes que se está presentando en este paciente y cuáles son las los pilares de atención que nosotros tenemos y en donde tenemos áreas de oportunidad para poder llevar un adecuado tratamiento de estos pacientes. Esto sería todo con respecto al manejo general del de paciente con diabetes mellitus.